0: Før vi begynner, vil jeg bare minne deg på at jeg kan finne teksten til episoden på nettstaden til podcasten. Det finner en link i deskripsjonen under. Takk! Hei, og velkommen til Lær Hei, og velkommen til Lær Norsk Nå! En podcast for viderekommende, for å høre autentisk norsk gjennom spennende materiale. I denne episoden skal vi se på et økonomisk konsept kallet for Jevons-paradox, eller effektivitetsparadoxen. Først, altså først, skal vi se på hva det er. Deretter ser vi litt på hva konsekvenser det har for økonomien og generelt. Jevons paradox skjer når enten teknologisk utvikling eller regjeringspolitikk fører til en øyking i effektiviteten i bruken av en ressurs, altså at den får igjen mer for mindre bruk av av denne ressursen. For eksempel kan en finna opp en bil som brukar bensin meir effektivt, altså at bilen kan kjøre lenger på mindre bensin. En skulle tru at ved å auke effektiviteten ville ressursbruken minka, altså at ein brukar mindre bensin, dersom bilane brukar bensinen meir effektivt. Det er det omvendte som skjer som oftast. En øyking i effektiviteten fører också til at en brukar mer av den, ettersom etterspørselen øyker. Den første som skildret fenomenet var den engelske økonomen William Stanley Jevons i boka hans «Kålespørsmålet» fra 1865. Dette var i en periode med stor økonomisk utvikling og vekst i England på grund av den industrielle revolusjonen. Jevon kunde då se hvordan den kjappe teknologiske utviklingen påverket økonomien, og han var spesielt opptatt av kål. Han såg at betringer i effektiviteten til dampmaskinene øka Etterspersonen etter, etter ko. Noko som førde til sttörre kohlproduktionjon. Få mange var Jevon konkklu skrremmande, etters det var flyre i Storbritannia, så var redtte for at landet skulle bruka opp kohlreservne. Nokre experter pa ikka på at EUka effektivitet ville føre til mindre koolbruk og at det dermed ikke ville bli noe problem. Jevon sin konklusion var derimot motsatt. Større effektivitet fører til større bruk av kål. Dermed kunne en ikke rekne med at auking i effektiviteten ville løse problemet med at det ble mindre og mindre kol i landet. Økonomer kan också se fenomenet i dag. For eksempel, kan vi gå tilbake til den bensineffektive bilen. Han har sett at konsumerere pleier å bruke bilen mer, dersom de er mer energieffektive. Noe som skaper øka etterspørsel for bensin. En øking i effektiviteten vil føre til at det blir billigere å reise med bil, og folk reiser de for også lengre. Jevons-paradoxen inntreff som det blir brukt mer av ressursen, i dette tilfellet bensin, en minkinger av den på grund av effektivitetsauking. Dette er et noe forenklet bilete av situasjonen, ettersom andre faktorer också kan spille inn. Noen har i dag tatt til ordet for, altså fremma Energieeffektivitet, som en måte å akselerere utviklingen mot en grøn og fornybar energiøkonomi. FN uttalte seg i 2007 at energieffektivitet var den største, mest jamt fordelte og billigeste energiresursen. En skulle jo tro at dersom energibruken til ei lyspære går ned, vil en spare mer energi. Veras økonomiske forum har också fremmet energieffektivitet, og bland annet peker på at kjøleskap i USA i dag bruker omtrent tre fjerdeler mindre energi enn gjennomsnittet i 1975. I tillegg er det 20 prosent større og koster 60 mindre. Alle parter ser ut til å vinne på det. Likevel har en i den samme perioden som effektivitetsauking av kjøleskap også sett at det har blitt selt langt flere kjøleskap på verdsbasis. Det kan dermed se ut som effektivitetsauking faktisk skadar miljøet i stedet for å det, slik som FN har og hveras økonomiske forum har lovet. Igjen ser jeg en korleis Jevons Paradox spiller inn. Mykje i Jevons Paradox ser ut til å være knytt til priser. Når det blir billigere å bruke noe på grund av effektivitetsauking, kan en bruke den mer. For eksempel gjorde effektivitetsaukinger av dampmaskinen det mer lønnsomt og bruka den til å produsere industrivarer. Han kunne då produsere mer og tjene mer penger og fikk da også råd til å kjøpe flere dampmaskiner, som igen førde til at han måtte bruke større mengder med kål. Processen går i en slags sirkel, men det at varen blir billigere å bruka, Enå kanske den mest fundamentale, alltså vitig i Jevons paradoxdox. Schipper: en akademiker innan økonomi, me av derremot at Jevons paradox ikke er like aktuellt i dag. Jevons levde mitt i den industrielle revolutionen, med stor væst innan energibruk energiebruk og industri. I den moderne, digitaliserte og globaliserte været vi lever i dag, er det ikke lenger slik at større energieffektivitet fører til større bruk av ressurser. Likevel forklarer ikke dette kvifor energieffektivitetsauking i flere land ikke har ført til en minking i klimautslipp som CO2. Tvert imot ser det ut til å ha ført til ei auking i staten, noe som likner med på Jevons paradoks. En grunn til dette er at mange har eit forsnevert, altså smalt syn, på det større biletet. La oss gå tilbake til kjøleskap. I USA byrger ein å kjøpe kjøleskap på 1950-tallet, og disse var små og brukte mye energi. På 1960-tallet var det mange som investerte i større og bedre kjøleskap, som også var mer energieffektive. Men det tydde ikke at det gamle forsvant. Mange flyttet det gamle kjøleskapet ned i kjelleren og brukte det til å oppbevare drikkevarer, så selv om effektivitetsauking i kjøleskap burde ha ført til mindre energibruk, var det ikke alltid slik. Ettersom mange framleis brukte de gamle kjøleskapene, i tillegg til de nye. Dermed ble det totale energiforbruket større, ikke mindre. Dette er en trend som har fortsatt i store deler av USA- i, I dag har han gjerne to kjøleskap, en fryser, eller kanske til og med to, en sted til kalde drikker, og så videre. Denne kapasiteten til å mer effektivt, og derfor billigere å fryse eller halde kaldt, har också gjort at muligheter til å kjøpe kalde ting har øket. En kjøper gjerne mer fråsende grønnsaker, fråsenpizza og så videre. I Norge et vi for eksempel svært mykje fråsenmat. En skulle också tro at større kapasitet til å halde mat kaldt ville føre til at en kasta mindre. Tvert imot, en kjøper gjerne mer fordi en vet at maten hel lenger. Dette kan derimot føre til at en kjøper alt for mye mat, og før en veit ordet av det, må en kaste en tredjedel av maten. igen ser en kåles Jevons paradox er högst aktuell i dag. Matsvinn, altså kasting av mat, er et av de største miljøproblemer vi har i dag. Det er da interessant å se at per inbyggjar, Matkasting har øka mykje siden 70-tallet, og i dag blir 40 prosent av all mat i USA kastet. Ved å kaste denne maten forsvinner for det fyrste sjølve energien, kaloriene i maten, ettersom det ikke blir brukt. I tillegg var all den energin en brukte til å kjøle ned maten, en må också ta med all energin som ble brukt til å utvikle, hauste, processera og lagre maten, som också då vil være bortkastet energi. Og det stopper ikke her, for i jordbruket brukte en också store deler gjødsling, vatten og irrigasjon, planteverdmiddel og så videre. I 2009 gikk faktisk så mye som en fjerdedel av ferskvattenbruk i USA til å produsere matvarer. Problemet er stort, og å løse matsvinnkrisen er en viktig faktor for å løse miljøproblemer i dag. Det er likevel ikke slik at effektivitetsauket alene kan fikse det. Noko Jevons paradoks viser tydelig. Et annet stort miljøproblem som har blitt forverret ved effektivitetsauke er faktisk nedkjølingsanlegg, aircondition. I 1960 hadde bare 20 prosent av heimer i USA nedkjølingsanlegg, og for deg som hadde det var det svært dyrt å bruke det. Dette gjorde at den brukte det mye sjeldnere. Moderne airconditioner er derimot mye mer energieffektive, noe som har ført til at marknaden har auket, og det har blitt mye billigere å kjøle ned huset. I 2005 hadde 84 prosent av alle husstandard i USA en nedkjølingsanlegg. Effektiviteten på airconditioner, har øka med 28 prosent 1993 og 2005, men likevel øka ener energibruken for aircondition per husstand med 37 prosent. Dermed bruker en omtrent like mye energi på å kjøle ned hus i USA i dag som all energibruk til sammen til alle formål på 1950-tallet. Igjen kan jeg se hvordan teknologiske betringer fører til at det blir billigere å gjøre nokko, som å kjøle ned hus, noe som øker forbruket. En som er blitt vant med et nedkjølt hus hele døgnet i løpet av hele sommeren, har vanskeligere for å gå tilbake til ei vær uten nedkjøling. I Norge er ikke dette et så stort problem som gjennomsnittstemperaturene i sommermånedene er cirka 12 grader, altså ikke veldig varmt. I USA og mange andre land er det derimot mye mer aktuellt. og det ser en också ved at bruken av nedkjølingsanlegg i andre land också har auket kraftig. I Kina har bruken av aircondition tripplet seg, altså kraftig øka tre gånger så mykje mellom 1997 og 2007. Dette er en vond sirkel ettersom mer nedkjølingsanlegg tyder større utslipp av klimagasser. Noko som tider at temperaturen økar på jorda. Øka temperaturer vil igjen føre til mer bruk av nedkjølingsanlegg. Mer klimautslipp og enda varmere utetemperaturer. Jevons effekt må kanske de foranalyseres på et makronivå, i stedet for et mikronivå, for å faktisk få fram effekten av effektivitetsauke. Faktisk kan selv folkeauke være en slags Jevons effekt. Jo mer effektive med blir, jo mer folk kan med forsørge Nu gå som førrer til større energibruk De fleste rika lander i være har i dag stagnerende eller negativ folkvæksst men der som en ser på land som har størst folkvæksst er det land som har byrja og bli bättre Bättre levekår førrer altså i første omgang til langt større folkvæksst og selv om effektivitetsauket faktisk fører til at den bruker mindre energi enn stad, for exempel mer effektive biler, siden vi allereie kjører så mye, kan det være at effektivitetsauket på drivstoffbruk faktisk kan ha en effekt på bruken av bensin og diesel. Likevel er det stor sannsyn for at de pengene en sparer på drivstoff, då blir brukt til et øka forbruk eller konsum andre stater som har deres egne negative miljøeffekter. Økonomien er alltså ett svært komplisert og samanhengende system, og det er mye som kan tyde på at effektivitetsauke alene ikke er nok. Det løser ikke de underliggende, djupere problemerne, som kapitalismen og konsumerverden vi lever i har ført til. Noe Anna som er farlig med et for stort fokus på effektivitetsauket, er at det blir lite debattert, då det intuitivt verker som en vinn-vinn-situasjon. For politikere kan en fremma effektivitet utan noe politisk risiko. Alle er enige om at øka effektivitet er bra. Å gå inn for å senke energibruk ved å kutte forbruk er derimot mykje mindre populært, ettersom en då må offre noe av luksusen vi har blitt så vant med. Et ensidig fokus på å effektivitet kan dermed ha vært med på å skape denne miljøkrisen vi nå finner oss i, og og fortsette å dyrke effektivitet, tror jeg er en særst dårlig måte å løse det på. Kanskje kan mindre effektivitet faktisk være bedre, ettersom en då blir mer klar over energibruken. som kjøleskap var mindre og brukte mer energi, måtte man också ha tenkt mer på hvor mye vi kjøpte inn av varer. Kanskje då också også hadde kastet mindre mat? Det historiske argumentet for Jevons paradox er svært sterkt, og fenomenet dukker opp over alt, i dag også. Altså kan det verke som om vi bør tenke mer på konsekvensene av effektivitetsauke. Det kan verke ulogisk at effektivitetsauke kan gjøre klimaproblemet verre ved å auke utslipp. Men historisk har dette vist seg og stemt bra. Er det da så lurt av FN å holde frem med, altså, å fortsette å dyrke frem energieffektivitet? Intensjonene er utvilsamt gode, men kanske resultatet er det motsette? Tack for at du har hørt på denne episoden av Lær Norsk Nå. Dette var første episode på Nynorsk noe som han har gjort at det var litt vanskeligere å henge med, altså å forstå hva som ble sagt. Likevel er det lyrt å høre på mange forskjellige måter å snakke norsk på, og svært mange dialekter likner eller har trekk som liknar på nynorsk. Nynorsk er tross alt bygd på norske dialekter, og å høre nynorsk, kan de få være en god måte å bedre de forståing av norske dialekter generelt. Kontakt meg gjerne på e-mail som du har noen spørsmål, forslag til kommande episoder eller noe helt annet. Det finn e-mailadressen i deskripsjonen under. Med høyres